0: Вы слушаете «Радио Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Забастовка государственных служащих пройдет в понедельник 6 ноября в Квебеке. Решение о забастовке было принято профсоюзным альянсом «Общий фронт», объединяющим около 400 тысяч работников. Входящие в альянс профсоюзы представляют учителей и школьный вспомогательный персонал. Забастовка пройдет в первой половине дня и затронет начальные, средние и специализированные школы, а также детсады. Также будет недоступен школьный транспорт. Ранее профсоюзные федерации отклонили предложение правительства по новому контракту. Медсестры и медбратья в забастовке пока не участвуют. Они собираются это сделать 8 и 9 ноября. Федеральное правительство заявило о подписании первого крупного соглашения с Британской Колумбией и Первыми нациями, о взаимной поддержке в деле охраны 30% земель и вод к 2030 году. Федеральный министр охраны окружающей среды Стивен Гильбо вместе с премьер-министром Британской Колумбии Дэвидом Эбби, несколькими министрами обоих правительств и лидерами первых наций объявил об обязательстве обоих правительств выделить 500 миллионов долларов на соглашение которая поможет защитить старые леса провинции, поддержать биоразнообразие, находящееся под угрозой, способствовать восстановлению исчезающих видов и восстановить экосистемы на всей территории провинции. Полиция Эдмонтона конфисковала кокаин на сумму 1,8 тысяч долларов после ареста, произведенного на прошлой неделе сотрудниками подразделения по борьбе с бандитизмом. Группа по борьбе с бандами начала расследование о незаконном обороте наркотиков в сентябре, которое привело к остановке транспортного средства 27 октября, после чего было изъято 40,5 килограмм кокаина и арестован один человек, сообщила полиция Эдмонтона. «Это самое крупное изъятие кокаина за всю историю нашего подразделения», сказал старший сержант Эрик Стюарт из отдела по борьбе с оружием и бандами городской полиции. 40-летнему рандхиру Сингху Гилу предъявлено обвинение в хранении с целью незаконного оборота. Ожидается, что он предстанет перед судом 8 ноября. Через неделю после того, как Йоркский университет в Торонто получил коллективный иск на сумму 15 миллионов долларов с обвинениями его в неспособности устранить повторяющиеся антисемитские инциденты, Юридическая фирма Diamond and Diamond, представляющая нынешних еврейских студентов и выпускников, начиная с 1998 года, включила еще три канадских университета в аналогичные иски. Коллективные иски на сумму 15 миллионов долларов поданы против Торонто Metropolitan University, Queen's University и University of British Columbia. Поводом к искам были антисемитские граффити в туалете, в том числе свастика на холодильнике в резиденции, где проживал еврейский студент. «Этот иск вызван не финансовыми целями, а скорее целью гарантировать, что подобные инциденты не повторятся», — заявил Дэрил Сингер, руководитель отдела коллективных исков юридической фирмы. Ни одно из обвинений не было доказано в суде. Объявление об отзыве автомобилей марки RAV4 из-за риска пожара выпустила компания Toyota. В Канаде отзыв затронет 249 416 автомобилей с 2013 по 2018 год выпуска. Согласно сообщению компании, для некоторых машин размеры аккумуляторов указаны неверно. Планируется переделать и бесплатно заменить прижимную планку аккумулятора, лоток для него и крышку-клем. Владельцы автомобилей будут уведомлены об этом к концу декабря 2023 года. Производство и продажи автомобилей Toyota достигли рекордного уровня в августе 2023 года. Знаменитый рождественский фестиваль в Монреале, основанный в 2013 году, объявил об уходе с монреальской сцены. О закрытии заявлено на странице Facebook фестиваля, и в заявлении подробно излагаются причины, вынудившие организаторов праздника пойти на такой печальный шаг – Это непомерное бремя расходов в связи с инфляцией, нехватка рабочих рук, сокращение числа спонсоров и рекламодателей, сокращение государственного финансирования мероприятий. Все эти причины привели к закрытию самого большого декабрьского праздника в Монреале. В течение 9 лет фестиваль проходил с 14 по 31 декабря в живописной исторической обстановке Старого Монреаля и Старого Порта, и предлагал множество бесплатных представлений для всей семьи, включая концерты для зрителей всех возрастов, выставки, спектакли, праздничные салюты и многое другое. Он привлекал каждый год около 200 тысяч посетителей, которые наслаждались магией Рождества и Нового года, пишет издание «Деловой Монреаль». Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя и друг друга.